0: Sí, 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 sí. Falta Malen Denis.
1: No, no. Malen Denis. ¿Sabes cuál es el mejor seguro, para mí? ¿Cuál? El que está por venir. ¡Ea!
0: ¡Bien! ¿Qué pasa? Me copa. Sí, señor. ¿Y sí? Sí, señor. Yo creo lo mismo. Este es el año seguro.
2: Sí, puede ser.
0: Este. 2024. Dieguito.
1: Perfecto. Y anota 2024 en la. Hoja.
0: Para no olvidar. No, Estoy pero vamos a tener fotos. muchas cosas que hablar, chicos. ¡Concha de Lo voy a escribir a Maleni a ver si tiene alguna foto de ella. ¿Tenés alguna foto? Eh, Maleni.
1: ¿Alguna Gracias foto seguro
0: Segurola. Con Maleni hicimos mucha pandemia. Ella, de hecho, claro. fue tipo tercera pata de la mesa, pero
3: desde Nueva York. Sí, eh, sí. también sí. Fue mi reemplazo durante, durante eh, tu... mi licencia por paternidad después, y después siguió.
0: Bueno, eh, chicos, suben los colectivos. Yo ya mandé a tunear mi bici, que la tenía oxidada. Tuve que cambiarle las llantas, todo. Sí, sí, sí. sí. Um, y después, ¿qué más?
2: Y todo sube. No, muy ¿Hay algo que no suba? No, y suben también los servicios, porque sube la electricidad, eh, sube el gas, suben todo. Sube, 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 sube todo. El torpedo carísimo.
0: ¿Cuánto está el torpedo? Como mil pesos. ¿Qué? Sí, olvídate. Y es el barato,
1: no es el, la fruta No, no, claro o sea
0: No, convengamos que es agua congelada claro. Con tang Que es jugo, jugo,
1: jugo congelado Tampoco para que hables así del buen torpedo
0: No, el torpedo es eso sabes lo de los demás? que me ha salvado claro, el torpedo
3: en recitales
1: o sea. Nos ha dado muchas alegrías como para que lo llames así El torpedo
3: es un recital La receta donde es donde esa, para, alguien me cuenta la receta del torpedo Te baja es... la presión en un recital o en la sí, cancha sí Te clavas un torpedo Y es como Oblio. la inyección que le dan a una turma En el palpillón ¿Vos cómo conseguís un torpedo justo antes de desmayarte? En la cancha lo, lo, eh, me ha bajado la presión y... ¡Pero eh, alguien dice ¿Un, un torpedo
0: urgente! Un torpedo a mi derecha, totalmente. Ojo con el tipo de torpedo que te pueden mandar si... Sí. Pegas un grito así. ¡Urgente, un torpedo por acá! Uh. Porque el pico dulce vos no puedes tener en el bolsillo si pensás que te puede llegar a pasar sí. algo con la presión. Oh, Pero el torpedo no lo puedes tener en el bolsillo, no, de eso claro, estamos no. claros, ¿no?
1: No, a un naranjú también viene bien eh, Un eh, vasito de coca ya es un lujo Una vez
3: me desmayé mientras me sacaban sangre cansa, sí. Más de una vez por una vez me desmayé Y me despierto y el tipo estaba con una, El tipo que era un médico Que me estaba sacando sangre eh, Estaba con una cocucha y unas papitas Sí. Era como si me conociera, porque era, oh, es mi combo Te trajo, del combo fito se llama claro, gente. el combo fito, o sea, es como <risa> Es increíble El combo fito total Es como si despertaba tu rato, era que eres una seca Uy, oh, sí. ese es
1: mi combo eh, Tenemos muchísimas
0: compra. cosas, en el día de hoy vamos a recibir la visita de Mario Santucho eh, Acá va a venir al piso de Segurola para hablar eh. un poco de la, toda la actualidad Además lo tenemos al presidente de viaje, ya está... Eh, ya está en Israel, ¿no es cierto?
2: El Jabolas ¿En sí, tus sí, tierras, sí, sí, el ya Jabolas? Una foto...
0: ¿Ya está en el muro de los en el lamentos besándose? Se puede ver mucha Photoshop, ¿no? ¿Ya? Bueno, no, claro Fíjate. Un momento Sí, nos
2: estamos Complicado metiendo Complicado me para parece. ir a Israel, ¿eh?
0: Lo dice Elisabetta Piqué Yo quiero dejarlo claro esto sí. No soy yo quien opina ¿Elisabetta Piqué se acuerdan la de Elisabetta sí. ¿Tranquila?
3: Corresponsal la, eh, Argentina en, en la guerra y en el Vaticano.
0: Para la Nación.
3: Sí. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, dice que bueno, es un momento internacional complicado para Israel. Está como un poquito aislado, está recibiendo uh -huh. mucha crítica, porque obviamente que lo de Jamás fue eh, horrendo el ataque terrorista, pero la respuesta de Israel, bueno, ya. Sí. E incluso gente en Israel que dice... Eh, hoy leía una nota de ella justamente que, que tomaba testimonios de gente, de argentinos que viven en Israel Que entiendo que es una comunidad como de 90.000 personas, o sea, sí. enorme Mis tíos eh, están ¿Están tus tíos? Sí Bueno, que oh, algunos eh. son anti-Miley, otros son pro-Miley La mayoría podemos decir que están entusiasmados con Miley. Y hay, había uno que decía que había gente que sentía como que la guerra ya era una guerra de castas o que la población quiere que
2: ya está que termine
0: que, los que deciden estar en guerra sí, que imagino. terminen de alguna manera la guerra sí, claro. porque no te gusta estar viste bajo ataque permanente sí. y, la, la, y, la, y que no. es una cosa muy de la de, de la política no poder salir de una guerra porque es que
1: también está muy deslegitimado el presidente Netanyahu, o el primer ministro en realidad sí. y eso lo obliga de alguna manera a profundizar a profundizar su respuesta Conflicto. militar claro. Bueno, eh, como una cuestión también, una sí, maniobra Que Venía
2: ¿no? con unos quilombitos, ¿no? Sí, con con la... movilizaciones. Reform, golpe, reforma judicial, de... que no le gustó nada a la clase sí, claro. media. Y que ahí armó un quilombo bárbaro. Bueno, tengo que decir sí. que
0: Netanyahu es uno de los exponentes de la extrema derecha, ¿no? Gobernando. Bueno,
2: Pero sí. Yo sabía de que antes de que venga el conflicto con Jamás, con venían con muchas movilizaciones por semana, que eran venía multitudinarias encima.
1: Sí, y uno diría que cuando pasó lo de Jamás, eh, lo que se no, leía como... y lo que leían los analistas, era, esta es, le tiene el boleto picado a Netanyahu con sí. semejante negligencia en la defensa claro. de descuidar el sur sí. y demás. Sí. Y bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, Netanyahu pro, profundiza
2: y, y hay que que ver. cambia el líder en el medio de la guerra igual. No. No, en el medio de la guerra se abroquelan no, todos eh, eso En está el claro. medio de la guerra nadie cambia el Pero sí, yo un... Creo que las facturas es medio church ¿no? Después de todo caso la se la van a pasar en la elección Hay
1: un doble apoyo de Milley Primero en la cuestión militar, militarista eh, Con Gaza y demás Después en la alianza de Netanyahu con la ortodoxia Que es la rama del judaísmo Ajá. que profesa Milley
0: Sí, claro. De la ortodoxia
1: dejaba el lugar Hace
0: poquito.
1: Hace poquito, y que Netanyahu tiene una alianza ahí muy fuerte. Sí. Que tiene sus contradicciones, tiene sus temas. Ellos no hacen el ejército, ellos eh, se dedican a estudiar y demás. Y mi ley estaba muy en esa, mm. en la ortodoxia, que tiene varias vertientes. Por un lado, el tema eh, político-histórico del siglo XX, que es que esa rama de la ortodoxia judía fue uno de los bastiones anticomunistas, digamos. De, 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 desde la Guerra Fría. Ajá. Eh, y después sí, el tema religioso que uno puede. Eso es
0: una novedad. Uno digamos. puede
1: respetarlo. Sí, qué sé yo, no vamos que a ver. Sean ortodoxo eso. religiosamente. Ahora, que él si crea, ser, que él se quiera convertir, básicamente. Eh,
0: ah, sí. no, sí. Nosotros eso. no podemos jugar eso, pero sí podemos hacer. tratar de aproximarnos a una lectura política. O por lo menos hacernos preguntas. Después de esto, se va a visitar al Papa.
2: Sí, y máxima igual.
0: autoridad de la Iglesia Católica Mundial sí. Y al mismo tiempo Cierra acuerdos con los evangelistas A quienes sí Les va a otorgar
2: Los que vendrán a ser los buenos intermediarios
0: Exacto, <risa> fondos para que se intermedien En términos territoriales Con la gente que necesita sí. cosas
3: Y, ¿Y viste 100... quién volvió en forma de fichas, ¿no? ¿160? ¡El señor Abel
0: Albino! No. Desde
3: 2014 sí. en esta, Ni siquiera en esta, en otra radio que venimos militando sí, sí. contra ese viejo eh, que después hubo un momento donde le salió el tiro por la culata, el gobierno de Macri lo quiso meter, dijo lo de lo de la porcelana. En... Lo de que el esperma podía pasar la porcelana.
1: Sí,
2: y ahí... Sí.
3: lo Doctor
2: Albino no está
1: bien, está mal.
3: Ah, exacto. exacto. Eso lo dijo acá. Es, y se perdió... Nada, se perdió ese business Albino, pero estaba ahí. A la espera, seguramente, de un gobierno como este que le vuelve a entrar un brinco.
0: Sí, sí, sí. Firmaron un convenio ahí sí, con su sí, sociedad, que con quería, In...
3: quería
2: volver a su decisión personal de ¿Sí? volverse al judaísmo, sí, de sí. presidente. No tengo ningún conflicto con su decisión personal. Sí, espiritual. cuando es espiritual, sí. sí, cuando eso se convierte en una cuestión de Estado. Total. Porque él es el presidente de Argentina. Entonces, está yendo, por más que quiera, está yendo como representante de todos nosotros. ¿No? Además Pero pone sí. de
0: embajador un rabino, ¿no? Mateo, ah, lo no lo vi esa, ah, no
2: la vi esa Pero aparte, Ay, te yo te debo decir que la última vez que nos metimos en los conflictos de Medio Oriente cuales no entendemos bien nunca <ríe> Terminamos <ríe> muy bien, no terminamos, ¿no? Las últimas veces Terminamos con dos bombas en el país, hay que decirlo Entonces me parece que hay que tener muchísimo cuidado con lo que hace él Siendo presidente, porque lo que dice él, lo dice el pueblo argentino en, en definitiva. Total,
1: y no es, o sea, yo insisto si cree que es la religión y que se quiere convertir Está todo bien a anti. Sí, Pero no es casualidad la rama de la ortodoxia judía que lo representa no, claro. A la que él escribe, digamos, que es una rama Como te digo es
0: anticomunista histórica. anticomunista histórica
1: Y hacia adentro de la comunidad muy conservadora Muy segregacionista sí, Bastante muy
0: marginal o no
1: eh, bueno,
0: no porque el presidente Netanyahu termina... Eh, termina hablando es, con
1: eso y, por ejemplo, en la AMIA ellos son conducción, ganan las elecciones hace, Entonces no Por más, más que son minoría en el padrón, eh, ganan las elecciones con sus <ríe> mecanismos. No ah. quiero dar más detalles de eso, uy, uy, uy. pero... Pero Pero ¿Conoce
3: esa me interna encanta. como el pito de mi interna de boca, eh?
1: Pero me encanta. Es que es así. Conoce
3: la interna total. Tenemos que hablar más nosotros.
2: ¿no? Boludo, con mi
1: abuelo yo hablo mucho de esto.
2: Un día me ¿Tu abuelo qué? Me dijiste que me ibas a invitar a muchos lugares que nunca me invitaste. Que
1: La vida la vida más larga, hermano. Te doy esto recién empieza. Aceptarían un 8. Aparte, el pueblo por judío mide,
3: mide los tiempos en, en, en milenios. ¿En nosotros qué?
1: Es? ¿Un año? Para nosotros Un hay sí, nada. Si estamos por el 5700. ¿Sabes cómo. Un año hay Hay tiempo. Hay tiempo. Pero sí, y hacia adentro una visión muy jodida de, 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 de quién es judío, quién no es judío y demás. Una cosa Uy, muy quién es judío, y quién no es de,
3: judío? Y
1: del deber ser también, ¿no? Del deber ser, del rol, digamos, de quién es. Eh, ¿Quién puede tener un hijo judío, quién no? ¿Viste? Sí, Todo hay una
3: cosa ahí de, de pura sangre y de. Y de ¿Quién puede de enterrar marbles? a, a su familiar
1: en la tablada, quién no? Hay como unas visiones más abiertas que dicen que, por ejemplo, si tenés cualquiera de los cuatro abuelos. Puede ser considerado, y hay una visión más histórica conservadora que es. La madre. Que el vientre judío o nada. ¿Más papá? No, 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 vientre. Vientre, madre. Si no hay vientre judío, no hay nada. Lo
0: que pasa es que vos podés Entonces, tener. Entonces no te vientre... puedes casar,
1: no podés tener hijos no podés enterrar.
0: Ok. ¿Y si, si tenés solo vientre y no tenés apellido?
2: Estás, no, no. estás adentro
3: Adentro, el vientre Estás
2: adentro El vientre va Ah, la sea, madre sí. entonces toma una relevancia Sí, claro No
1: sos González, pero tu sí. mamá Si, sí. sí, no sí. te tenés que convertir pero... Igual eso no es solo la ortodoxia de mi ley Sino algunas ramas del judaísmo conservador también sí. No se lo pongamos solo a, a Javier
2: pero Bueno, sí. eso no soy de la rama injertada no. Nosotros somos el pueblo que viene después de usted Amigo, ahí lugar para todos. Vas ah, o a ponerte cómodo. Eh, Tomá un jamoncito. El
0: presidente está ahí, en el muro de los lamento, después se va a visitar al papá. Yo digo, el papá, alguna Supongo maldad que le va a que No, Yo
2: tengo, yo tengo porque, cómo hacer esa ¿Por Sí, a ver,
0: porque alguna maldad le tiene que hacer.
2: Corto. Lo va a hacer esperar. Va a ser cortita y hay que mirar la, la, clave, ca la, la cara. La clave la cara de orto en la foto. ¿Me parece que es eso?
0: Porque además eh, Milei va con toda una comitiva que no.
2: Yo, 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 que, yo que el Papa. Desde
0: evangelistas, empresarios
2: Una buena propuesta.
0: A ver qué. A qué ver.
2: El Papa tiene que llamar a Juan Graboy y lo tiene que recibir con Juan Garaboy ahí. Pasen por acá, Petovelo. Siéntese ahí. ¡Vení, Juan! Sí. alguna cosita con No, el... y con Juan
3: está, tiene que estar de antes.
2: Juan, ah. claro, Juan tiene que estar de despacho antes. Vení, Juan, que acá estamos con, con sí. el, sí. el, el lindo, perdón que a El Papa ya está, el Papa lo consagramos. Es dios, ya no es Papa. Yo a veces me pongo
1: medio monotemático, pero porque tengo un fetiche que se llama la política online. Y es lindo como lo cuentan sí, ahí, la comitiva. Ver. Ruido en el Vaticano por la comitiva de empresarios que lleva mi ley para ver al Papa. Contá. El presidente viaja junto a más de 30 empresarios a una ceremonia religiosa. Es como caer con botines a un partido de básquet, dicen en Roma <risa> y empieza el desglose, ¿no? Primero, los tres ministros su hermana Karina el secretario de culto Francisco Sánchez eh, y después Perdóname
0: empieza, el secretario de culto Francisco Sánchez ¿ustedes se acuerdan quién es?
1: Que había atacado al Papa cuando era diputado ¡Posta! Sí. Un
0: diputado que es el que pidió pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner y que del Papa dijo alguna barbaridad sí. que ahora no me acuerdo ¿la nota lo dice?
1: No, pero la estoy buscando que Si fue, no le
0: dijo el
3: maligno Ah, que
1: pidió la pena Te
3: digo una cosa eh, me encantaría que se dé todo como dice el Pitu, pero también hay que pensar que el Papa profesa una religión y es el líder sí. de una religión que supuestamente pone la otra mejilla, no, perdón. No. Bueno, eh,
0: porque el papita
3: que no lo sorprenda que de repente le tire buena onda en esta de. Eh, bueno, este me dijo que era el enviado del maligno, lo voy a tratar especialmente bien para, para que que pues claro. Sánchez que no.
0: había dicho algo muy Ojalá fuerte no, no, no. en contra del pontífice.
1: Caso para estudiosos encontrar a un Papa bueno. que haya hecho tanto daño.
0: Eso dijo Sánchez? Dijo en su momento. Bueno. Sí. Lo dijo igual cuando vos me decís en su momento, ya era diputado de la Libertad Avanza. No sí, es un señor sí, sí. que no, tiene no, un claro, archivo claro. de hace 10 años
1: que y, dijo y en esto. en esa nota eh. había pedido la pena de muerte para Cristina también. Bueno. No el papá. Va
0: con ese señor a la reunión. Pero, pero eso no es todo. Hay más. De culto.
1: Eh, el presidente se verá con todos estos funcionarios, pero mi estará acompañado también de empresarios sí. como Eduardo Eurnequiam, Ajá. Daniel Funes de Rioja y Alejandro Elstein, hijo del dueño de Irsa, quien acercó a mi ley la organización judía Jabal Lubavitch
0: Bueno, vale. es provocador también llevar a. ¿no? Yo estoy
1: a favor de la coexistencia de religiones sí, pero siempre. Sí,
0: sí, sé Pero, pero vos estás llegando a una reunión. <risa> sí, pero para, la coexistencia en la casa de religiones del... no es
3: Elstein con el Papa. Y... No es exactamente un Ay, encuentro humano no, representa más no. interés que otra cosa.
1: Total, total. Aparte, sí, el hijo de Stein. El hijo, sí, sí. Eh, Y en el Vaticano llama la atención que ley se haya rodeado de empresarios para participar de una ceremonia sí. espiritual. Y ahí es la cita, que dijeron desde Roma que es linda, siempre son muy con lindas. Botines. Es como que con como tiene un partido de básquet. Muy bien. Sí. sí, sí, sí. Y, sí, y sí, no con sí.
3: zapatillas tamaño 48. Y no,
1: no, ves, a mí Ajá. no me reciben. A mí no me reciben, amigo. Eh, Más con este papa, ¿no? Si vos me decís que era otro papa, por ahí cuajaba mejor, pero... De todas maneras, eh, es una buena noticia que ley visita al papa, como argentinos.
0: ¿Por qué? Mm,
2: Perdón sí. que meta la cuña, ¿eh? No, creo que no. ¿No?
0: Decime qué puede traer de bueno.
2: No por las características y que las de las personas que lleva... Y las características de su gobierno.
0: Para mí sería una buena noticia si el Papa le hiciera una maldad. <risa> sí, Eso ya sí, veré. Sí, Me encantaría que el Papa claro. le haga una maldad para que nosotros hagamos una apertura no que aseguró la donde nos reímos un rato de, de la, la es, cara de sí. culo, de los siete minutos, de que trascendió tal cosa, de leer la política online. ¿Cómo Yo que, quiero leer la política igual, igual
2: como que Papa y Maldad. Después de esa reunión. Papa y maldad no deberían entrar a la misma oración. No, ¿cómo que no? <risa>
3: Eso es lo que digo que el Si el Papa es un roquero. Sí, pues es un rosquero, pero para atrás. No, no sé si la jeta le va a decir... No, pero no, tal, no, no que lo pero a de gestualidades. Poco Sí, se ha sacado foto con cara de orto y no es porque le apretaban los zapatos. Hay protocolos,
2: no. hay protocolos. Las gestualidades están en la cara de la foto y en la duración de la reunión. Sí. Esas, esas dos cosas. Son esas son las dos variables que se manejan. Las dos variables que siempre se manejan. La, la reunión duró 15 minutos, duró uh -huh. una hora. Uh, se quedó hablando dos horas con Cristina, ¿te acordás? Cuando sí, también exacto. una hora 40 era con Cristina, creo.
1: Y mientras tanto, sí. eh, en este bendito país tenemos eh, otra presidenta en ejercicio. Uh -huh.
0: ¿Qué dice la política
3: online?
1: No,
0: ¿Cómo no. va a usar, cómo va a ejercer Victoria Villarruel estos momentos de presidenta que tiene?
3: ¿Villarruel eh, es la alarma de liberación de genocidas?
1: Y ahí es cuando los militares están en la calle, ¿no? Como diría la chiqui. Eh, no, no hay mucho, no hay mucho. La letra P. Escribe Sebastián Iñurreta. Apenas tres minutos estuvo Victoria Villarroel charlando a solas con Maximiliano Pujado el sábado. Y en medio de un diálogo congelado entre la Rosada y los gobernadores dialoístas, ese pequeño cara a cara fue casi un récord en los próximos días. Así que bueno, la vicepresidenta estuvo con el Santafesino en el aniversario de la batalla de San Lorenzo. no. Bueno, eh, traeme un...
0: conspiraciones, más sí, la, la verdad, una reunión irrelevante no me interesa. Pero tengo que hacer más reuniones que el presidente. Esto sí, si, si fuera una reunión de producción, le de chicos, me traen conspiraciones, por claro, favor. por favor. Conspiraciones. Wait for it. Che, eh, al que le fue muy bien es a Nayib
3: Bukele. Sí.
0: Presidente del Salvador, reelecto por el 85% de los votos, muchachos. Yo no quiero que entremos en la polémica acá porque saben que hay una rama bukelista en esta radio. Sí. Lo que sí estoy segura que hay una... Perdón. ¿Qué?
1: ¿Cómo una rama buquelista? ¿con sí. el 85% de los votos?
3: Somos o sea, bugelistas. Sí, me imagino
1: un... que es... Ese, ese, somos ese, buquelitas. Ese Simón, yo, no, yo no me
3: la juego porque no tengo clara la situación. Me siento como... Ay, yo de política no sé. Bueno, yo de política de buquele no sé. Bueno, ustedes no escuchan un mundo de sensaciones. No, no, yo lo sí. he escuchado, pero no termino de...
1: Sí. Pero si no, que somos nosotros desde acá diciendo que okay. están todos equivocados. No, no,
3: no.
0: Por Ahí tenés un punto. No, Perdón, no, no, no. tenés un punto. No... Tenés un punto. No voy a decir nada más que nosotros eso. Nosotros de acá diciendo que el 85% de los salvadoreños están equivocados. No, no, pero de verdad hay una lectura como siempre, eh, por lo menos superficial. Cuando vos desde lejos pensás que opinás tranquilamente sobre un chabón que sacó el 85% y bueno, tal vez hay que mirar más de cerca el fenómeno. ¿Qué a mí el... no me gusta la comparación que hacen de Miley con Bukele porque de verdad yo no veo cuáles son los puntos en común, salvo que en cuanto a la política de seguridad que haya una suerte de admiración, porque es una política de seguridad de mano dura. Eso, eso no es muy discutible. No, pero... pero primero hay que ver que el contexto es distinto. Vos aplicás mano dura en un contexto donde estaba todo el territorio tomado, la, 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 el monopolio de la violencia legítima totalmente fuera de uh -huh. las manos del Estado. Sí. Y un problema de verdad como una especie casi de... de, 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 de... No es guerra civil, pero bueno, estaba todo el territorio tomado por maras, donde la gente no podía circular tranquilo, donde vos no te podías poner un kiosco en la esquina porque venían unos maras y te decían, che, no, a vos lo que me te que era el 50%, o te cago a tiros. Esa era la situación, entonces, ya no la podés comparar, no podés ni siquiera decir, ay, acá hay que aplicar la política de seguridad de Bukele, porque Si acá no tenés maras. Entonces no. no, para empezar, no.
1: Cuando me linkeás con mi ley me estás embarrando. ¿eh?
0: Pero pará es que sí. el link para empezar lo hace Patricia Bullrich en cuanto a una suerte de admiración que tiene y Bukele Hay mismo una... hizo referencia también tío. el propio Bukele también hizo alguna referencia y todo pero después Bukele igual, tiene un estado enorme más,
2: eh. igual fue más claro como en función de lo que vos dijiste sí él, Bukele cuando habló dijo la problemática de Argentina no es la misma la, de la que la de el los
0: propio Zotos". Bukele también dijo che no se comparen conmigo porque no, ustedes no tienen no las maras
2: no no problema, dijo eso dijo, pero
3: dijo sí. eh, yo para mí
2: en lo que sí quiere Patricia Bullrich es un equipo técnico de Bukele para entender cómo Bukele aplicó todas las violaciones de derechos humanos sobre este sector. Bueno, sí, claro. pero eso Para es Para mí totalmente... es eso lo que quiere, asesorarse claro. en ese sentido. ¿Cómo y aplicó aparte... violaciones
3: de derechos humanos? Claro, si si fueron, el... no, claro.
2: algunas aunque Bukele tiene un costado que, que bancable, que tiene que ver con la suba del salario mínimo, de la jubilación y la parte social, también hay que decir que hay gente en su país que la, la retiene la policía y durante 15 días no tiene derecho a ver un abogado, a comunicarse con sí. nadie y después de los 15 días es, por ahí aparece en algún lugar ¿no? No, no o no o no lo tiene que buscar los familiar entonces hay violaciones de lo que desearía internacionalmente los derechos sí. humanos lo que de digo es que persona. no
0: se puede comparar o decir simplemente que Bukele es como un extremo derechista porque después la política económica no. de Bukele es de reparto de la riqueza hay
2: declaraciones en donde Bukele habla muy bien de del kirimbo habla muy bien de Cuba de, de la educación de Cuba sí. de la miren
0: Google en biblioteca pública El Salvador van a ver la biblioteca pública que acaba de de inaugurar buquele yo digo, no 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 me voy a poner buquelista pero digo, hay que mirar las cosas con un poquito más eh, de detalle, obviamente che, hablemos un poquito ayer, obviamente que estuvimos eh, abordando la cuestión de los de la fila del hambre o fila de la pobreza, también le dijeron que se hizo ahí en la puerta del Ministerio de Desarrollo Humano y eh, hay toda una cuestión que hay que Empezar a mirar de cerca que es que la gente empieza a tener hambre Sí. Hace tiempo que la gente no vive bien Hace tiempo que la pobreza viene además creciendo en Argentina Pero que, la, que, que a, a cuánta gente le, le, le duela la panza por tener hambre Vamos a tener que empezar a verlo Cuando suben los alimentos y cuando además la comida no llega a los comedores Que bien sabemos también la importancia que tienen los comedores En cuanto a la contención social porque una cosa es estar enojado porque te subió la prepaga y otra cosa es estar enojado porque no tenés qué cosa llevarte a la boca o qué cosa darle de comer a los pibes.
3: No, el nivel de desesperación es muy diferente.
0: Sin ninguna duda. Eh, ¿Estamos en comunicación o no, Nico? No te entendí. ¿Ah, sí? Sí. Eh, Listo, perfecto. Entonces lo vamos a saludar sin más a eh, Daniel Arroyo, que esto sabe muchísimo. Él fue ministro de, de Desarrollo. Desarrollo Social, además diputado nacional. Eh, y lo vamos a saludar ahora porque estamos en comunicación con él. Daniel, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Buenos días y un gran gusto.
0: Acá estamos Julia Mengolini, El Pilu Sabatierra, Maturroso y Fito Mendoza.
4: Un gusto, ¿no? ¿eh? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal,
0: Daniel? Bueno, Daniel, estábamos obviamente preocupados por la situación económica sí, sí. y social. Eh, ayer vimos una modalidad totalmente novedosa, que fue esa fila novedosa, ingeniosa, pero que además también puso de relieve algo que está sucediendo, y es que eh, la comida no está llegando a los comedores. Eh, hay algunos comedores que sí tienen y otros que no.
3: Uh -huh.
2: ¿No? Sí, 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 sí.
0: Y también vemos que... Sí, en realidad. Ay, y bueno, que es un sistema más bien complejo, no todos los comedores dependen del Ministerio de Desarrollo, en este caso ahora Ministerio Capital Humano. Eh, ¿Cuál es tu primer aproximación o diagnóstico que tenés sobre la situación?
4: Argentina tiene cerca de 10.000 comedores y reciben asistencia alimentaria 10 millones de personas, algunos en las escuelas. Otros en distinto con la tarjeta alimentar, con otros mecanismos y otros en los comedores comunitarios. Lo concreto hoy es que la comida no está llegando a los comedores. Por un lado le cuesta mucho al Estado comprar y eso hace rato, no solo de ahora, porque claramente como los precios aumentan rápidamente, los proveedores no le venden al Estado. Ese es parte del problema. Pero lo que ha pasado ahora durante el mes de enero es que el Ministerio ha ejecutado cero peso. ...en la cuestión alimentaria... Sí, ...hay distintas maneras de llegar... ...una tarjeta... ...yo puse en marcha una tarjeta para algunos comedores... ...la entrega de alimentos... ...otros mecanismos... ...como decían ustedes, algunos comedores sí tienen... ...porque tienen una red de contención... ...porque articulan con el sector privado... ...porque están vinculados a iglesias... ...a distintos lugares... ...pero en términos prácticos... ...está faltando comida en los comedores... ...y eso es grave cuando el pan está a dos mil pesos... ...cuando la leche está a ochocientos... ...cuando el kilo de asado está a casi seis mil pesos... Y la verdad es que el problema fuerte es la malnutrición. O sea, que ustedes o yo comamos mal es un problema relativo, porque somos gente grande, tenemos la estructura ósea, desarrollada, el intelecto. Ahora, que un nene una nena coma mal es brutal, porque no desarrolla el peso y talla que le corresponde, no desarrolla la capacidad intelectual, no aprende en la escuela, reproduce la pobreza. Y comer mal es comer fideos, harina, arroz, polenta, y es eso, en términos prácticos, lo que se está comiendo en los barrios, lo que se está comiendo en los comedores, hay, hay mucho para debatir sobre cómo hacerlo mejor, pero lo primero que tenemos que lograr es que la comida llegue a los comedores.
0: Eh, recién hablábamos, Daniel, como que se hace mucho un seguimiento de la evolución de la, de la pobreza, ¿no? Eh, pero sobre la evolución de la indigencia, a veces como que, bueno, también, pero esto es, cuando empezamos a hablar de hambre, estamos empezando ya a hablar de, de otro problema.
4: Sí, el problema ¿Vos? es no tener lo mínimo de lo mínimo. La indigencia es sí. no poder comer, es no tener lo mínimo de lo mínimo. Se ha disparado mal el precio de los alimentos. Para mí hoy hay tres problemas graves en un barrio, que es el, los alimentos, la falta de los alimentos. El endeudamiento de las familias, que como la gente no le sí. alcanza la plata, se endeuda, va a la financiera de esquina, la vuelta, el que vende droga, que tiene billete y da crédito o a cualquier lado, hoy toma crédito al 500% de interés anual. Yo seguiría el tema del sobreendeudamiento de las familias y el Tercero es el tema del alquiler, nosotros estamos ante una generación de inquilinos, una piecita con baño compartido hoy, 90, 100 mil pesos, o sea, hay un problema serio también de que hay muchos costos fijos, entonces se le, se le estrangula la economía familiar a, a, a cualquier grupo porque la comida está cara, porque está pagando un alquiler que no le alcanza, porque se está endeudando, al mes siguiente arrancó de menos 10, tapa todo ese agujero y le queda larguísimo, tenemos que resolver tres cosas. Yo estoy muy lejos del gobierno, voté en contra de la ley ómnibus, voy a votar hoy en contra de los artículos en particular. Sí. Tengo una mirada muy crítica del gobierno, pero al menos tres cosas tendría que lograr el gobierno ahora. Que la comida llegue a los comedores, aumentar la ayuda escolar, porque está presupuestada en 17 mil pesos y con eso no se compra ni un guardapolvo siquiera, sí. y desendeudar a la familia, encarar un mecanismo como se encaró en Brasil, para, un para que uno no pague de más del doble.
0: Vos tenés un proyecto de ley sobre eso, ¿no?
4: Sí, en mi proyecto de ley es todo aquel que tiene deuda hasta 200 mil pesos. Estoy hablando que el que sacó 30 mil, 50 mil, 80 mil para comer, para pagar el alquiler, para el guardapolvo, no puede pagar más del doble. O sea, si yo saqué 100, hoy es 500% de interés anual. La gente paga varias veces lo que sacó. Entonces, si yo saqué 60 mil pesos, no, no puedo devolver más de 120 mil. Si, si llevo de, de hasta ahora pagado 140, me faltan 20. Si ya pagué más, más del doble, no pago más. Es eh, lo que La verdad es que no estoy siendo muy creativo. Lula hizo un programa que es el que que debe 100 reales no devuelve más de 200. Bueno, nosotros tener esta lógica, porque así como se blanquea arriba, una de las cosas que estamos discutiendo hoy que sacó el gobierno del paquete fiscal es el blanqueo a los grandes capitales, sí. a los que tienen dólares afuera, abajo del colchón. Bueno, resolvamos el problema, que no pague más del doble el que saca plata para comer directamente o para la vida cotidiana.
0: Eh, bueno, recién hablabas del problema de la ayuda escolar y falta poquito para el comienzo de las clases.
4: Mira, la canasta, yo sigo siempre la canasta escolar. Hacemos con mi equipo un análisis. Hoy un guardapolvo sale 20, para un nene de, de primaria, 21 mil pesos. Para un nene de jardín, un nene de chiquitito, hasta 14 mil pesos. Un cuaderno, un cuadernito para el nene de tercer grado de etapa dura, entre 2,500 y 4,500 pesos. Un eh, bloc de hojas, entre 16 mil y 19 mil pesos. El Estado provee todos los años, desde siempre, una ayuda escolar en el mes de marzo, que está prevista en 16 siete mil pesos. Todo lo que yo le estoy planteando al gobierno es ¿eh? aumenten la ayuda escolar. Más allá de que yo tengo la peor opinión de para dónde va el gobierno, hagamos una razonable. Aumenten la ayuda escolar y logremos que todos vayan con una mochilita con, con el cuaderno, con los útiles básicos, con zapatillas, que arranquen los pies en condiciones. Bueno, ese tipo de cosas ni siquiera se están haciendo y la verdad que no entiendo por qué, porque eso es
2: lo básico de lo básico. ¿Vos crees, eh, Daniela Galpito te habla, vos crees posible va, que, que, en este, eh, que el Estado pueda llevar adelante esta propuesta de la nueva ministra que tiene que ver con eh, correr los intermediarios, o sea, correr a las compañeras y compañeros que llevan adelante cada uno de los comedores? ¿Lo ves posible a eso?
4: no, la Argentina como antes decía tiene mil comedores y 10 millones de personas que reciben asistencia, no hay manera de atenderlos de a uno, no hay manera de que le esté drogado con cada uno hay un mecanismo que lo puse en marcha yo que es la tarjeta alimentar que complementa y que le permite a las madres comprar los alimentos para mejorar la nutrición, pero en los comedores hay una red comunitaria y el que está en el comedor, no solo está ayudando a comer se, se fija si hay problema de violencia en la casa porque ve cómo está el nene o la nena llama al, al centro de vacunación para que vacunen en el propio comedor, hacen la tarea de escuela y hacen apoyo escolar. No, en la Argentina por supuesto que, que hay vivos, pero en esencia hay una red comunitaria. Sí. La mayor parte de los comedores no son de las organizaciones sociales, son de las iglesias. Hay una red comunitaria que hay que fortalecer. Si hay algún vivo hay que cortarlo, pero hay que fortalecer esa red comunitaria, que es la que nos sostuvo en la pandemia y es la que hoy en la práctica, ustedes decían que algunos comedores tienen comida, otros no, es porque son esas personas las que salen a manguear en el barrio al verdulero, van al almacén y dicen fíjate lo que está por vencer, dámelo dame una mano con esto, so, es esa la razón por la cual en algunos comedores todavía hay comida
0: Ahora, eh, es cierto también que estos Llamémoslo intermediarios, que pueden ser Como uh -huh. decimos, o organizaciones Sociales con posiciones posicionamientos Políticos, incluso con sus propios uh -huh. Referentes, representantes Hasta hasta en el Congreso, que pueden hasta ser Colegas tuyos, demás, pero también Existen las iglesias y demás Hay algo, hay una demonización del Intermediario que no es Solamente de la Libertad de Avanza y de Petovelo no. Acuérdense que hace no mucho no. Cristina misma había sido como muy crítica uh -huh. Y gusto, acá hubo todo una discusión y demás eh, y lo que vimos ayer creo que fue ayer mismo, ¿no? que Petovelo se sentó a firmar unos convenios con eh, grupos evangelistas o, sí. o evangélicos
2: sí, en realidad la persona que estaba en la foto es el padre de una de las diputadas de la Libertad Avanza ajá que, que tiene una como una organización que reúne varias iglesias evangelistas.
0: Eh, ¿Haces alguna lectura sobre esto? Sobre con qué intermediarios sí, con qué no. Para vos, cuando vos estuviste en el lugar también de, de ministro de Desarrollo Social, eh, ¿te parecía que había hay algo de propio de la política que también este, entorpecía un poco el trabajo?
4: no, yo distinguiría dos planos no hay manera de ir directo a la gente con el comedor, y lo que está haciendo con las iglesias evangélicas, como con otros grupos es que ellos organicen, ayudan a los comedores, generan un mecanismo para que los alimentos lleguen a los comedores, es correcto que, que haya un proceso de organización con las iglesias evangélicas, católicas, con los movimientos sociales, con las escuelas con todas las redes comunitarias que hay es la única manera de hacerlo en términos prácticos, con este volumen de pobreza y, y de gente que reclama en la Argentina, y por supuesto que hay vivos y hay una sociedad que está cansada del corte de calle, y si sí hay un vivo que le dice vos me tenías el, el tanto por ciento y si venís a la marcha o no venís, y entonces te pongo, te saco, te doy el presente, no, está claro que hay vivos y que eso requiere ser cortado, yo eso lo tengo claro pero cuando hablamos de comedores en términos generales, son mujeres, porque la gran mayoría son mujeres, que están cocinando, que le están poniendo el cuerpo, que están laburando, que tienen un programa social llamado Potenciar Trabajo, que son 78 mil pesos, y que no solo están cocinando, son la referencia del barrio a la que le tiene confianza el nene para contarle lo que pasa en su casa, o la mamá o ir a buscar, como antes decía, el centro de salud. Digo, entiendo que hay vivos y hay grupos que están más politizados pero el núcleo de las, de las redes comunitarias en Argentina son gente que está laburando y lo está haciendo bien de iglesias y, y de otras realidades las organizaciones sociales las iglesias son parte de la solución en Argentina, hay que cortar al vivo que busca con eso hacer una diferencia pero el grueso es gente laburando y poniéndole el cuerpo claramente
0: bueno, eh, me decías esto, sí Yo en realidad no, me, no sé si me refería mucho a los vivos Que me parece que es como si, por lo general es la excusa No, la no hay una realidad, es una excusa para eh, Pero por ahí te preguntaba si sí En algún momento se había entorpecido más Porque porque también es, es estrictamente cierto Que vos tenés que eh, negociar con organizaciones políticas Que también tienen otros intereses Que ni siquiera digo que sean buenos o que sean malos Y que en esa negociación termina
2: A veces todo mezclado
0: Claro, se termina mezclando, ¿no?
4: Si sí, eso es así, yo siempre partí de una base y es eh, cuando hay una movilización masiva es porque hay un problema detrás, puede estar más politizado o menos politizado, sí. pero cuando la gente se moviliza es pues porque hay un problema en esencia, si no, no se moviliza y, y en esencia el problema es que no alcanza la plata en Argentina, las movilizaciones de todos los últimos años y las actuales y las que van a venir seguramente en este contexto tiene que ver con que no alcanza la plata. Eh, eh, por supuesto que hay tensiones, hay dificultades, pero forman parte de la red comunitaria. Yo siempre lo entendí así. Mi experiencia en la pandemia, yo fui el ministro de la pandemia, o sea, nos, hacíamos un comité de crisis. En el comité nos juntábamos, todas las organizaciones sociales, las que estaban de acuerdo con el gobierno, las que estaban, tenían la peor opinión del gobierno, los municipios, los gobernadores de todos los partidos. Eran reuniones muy duras, de mucho grito, de tensión, de falta esto, lo otro terminaba, y el que tenía la peor opinión del gobierno, el que tenía la mejor, se iba a su barrio a ponerle el cuerpo. Claro. Se sostuvo la pandemia porque le pusieron el cuerpo. El que tenía la peor opinión del gobierno hacía una cosa muy crítica en la reunión, pero sabía que salía de ahí, y la suya era ir al barrio y sostener la situación porque no quería que se cayera. O sea, en términos generales hay que entender que la red comunitaria es el activo que tiene la Argentina. Eh, eh, saco a los vivos del medio, pero es el activo, y que en general, cuando hay una movilización en otro país es porque hay un producto problema. Hacer como que no hay un problema no es la solución, más allá de que yo sí creo que cortar al vivo que le quiere sacar algo a alguien que está con problemas serios.
0: Daniel, eh, te aprovecho como diputado nacional porque en, en 15 minutos, además me imagino que estarás en el Congreso, ahora empieza eh, la sesión sí. para la votación en particular de la ley Omnibus. Decime, ¿qué de todo es lo que más te preocupa a vos?
4: No, una de las facultades delegadas, o sea, el sí. Se decreta la emergencia en determinados temas y en función de eso el, el presidente tiene facultad de delegada. Quiere decir que puede hacer decretos sobre esos temas. Uh -huh. Increíblemente arrancó con un montón de, de, de cuestiones de emergencia. Uh -huh. Ahora le está achicando y sacó la social yo quisiera que tenga la emergencia social claro. para que pueda, la, la, la emergencia alimentaria le permitiría comprar alimentos y reordenar lo, lo, lo administrativo absurdamente está pidiendo algunas emergencias pero no la social del gobierno me preocupan las facultades delegadas primero porque ya hizo un decreto de 300 artículos claramente inconstitucional después las privatizaciones Arrancamos con 41 empresas, no queda clara cuántos quedaron en el listado y hay cosas tan absurdas como pensar que el núcleo eléctrica, que es energía nuclear, puede abrirse a la composición privada. En tercer lugar, el protocolo de seguridad, me preocupa sí. mucho, claramente, el protocolo de seguridad y todo lo que de la ley sale de ahí. El tema de la deuda, porque le permite al gobierno tomar deuda sin deuda externa, sin pasar por el Congreso. Y después viene toda la parte de los impuestos, lo llama el impuesto país, que se está buscando que se coparticipe. Yo creo que son esos los temas, de todos esos temas, todos las facultades los... delegadas y sí. las privatizaciones a mí me preocupan mucho.
0: Eh, bueno, Daniel, vamos a seguir de cerca. Te agradecemos muchísimo la conversación.
4: Gracias y buenos mediodías ya, en
2: realidad.
0: Sí, buenos mediodías, hasta luego. Sí. Era Daniel Arroyo, es diputado nacional de Unión por la Patria y fue ministro de Desarrollo Social, conoce mucho de estos temas. ¿no? Sí. sí,
2: aparte fue una de las últimas de buenas gestiones, o sea, de un momento para acá se complicó. De aún ¿Debe en el haber algo el
0: difícil? Es la gestión del Ministerio de Desarrollo sí, de y, Social. Y en general,
3: siempre se ha discutido a las que estuvieron... Eh, bueno, muchas, ¿no? Pero recordemos Stanley, recordemos Torres zapatos. Sí, sí. Bueno, ahora pues, ni habla. ¿no?
0: Es muy. sí. Vos decís que tipo, sos inolvidable si llegas a, hacer, a te llegan sí, a
3: poner ese lugar. Sí, sí. Y sí, porque es un rol clave en esta situación. Uh -huh.
0: Bueno, muy bien. Vamos a escuchar un poquitito de música, ¿les parece bien? ¡Sí! Este temazo de esta bandaza, que viene ahora para la palusa. No sé si viene con el equipo completo, Arcade Fire. Hace Here Comes the Night Time. Enseguida, enseguida venimos a comentar las noticias con Mario Santucho en el piso, así que eso va a estar interesante. Che, hoy tenemos un objeto maravilloso de Maturroso.
1: Maravillosísimo, ¿verdad? ¿Es eh? Ajuste esos cinturones pues se viene, ¿eh?